0: Hoy quiero platicar contigo de un tema que eh, pues sale o, o, o surge de repente en la comunidad. He visto algunas veces la duda de qué conviene más si comprar o rentar una casa o un departamento. Y más allá de la situación particular de cada persona, eh, pues yo creo que hay varios puntos que puedo yo aportar para ayudarte a tomar una decisión al respecto, ¿no? porque bueno, yo he comprado y he rentado, ¿no? entonces tengo, digamos, experiencia en los dos lados de la moneda um, y bueno, eh, voy a empezar por las ventajas y desventajas de rentar. Ok, el rentar, la ven las ventajas de rentar es una que no te amarras a una ubicación, obviamente, o sea, tienes esa libertad de movilidad. Eh, y por otro lado, no tienes que hacer una inversión muy alta, no simplemente pagas probablemente el depósito eh, de un mes o dos meses más que es reembolsable. Además, eh, algún trámite que te pida el, el, el dueño del, del inmueble, eh, no sé, un seguro o X, y pues las rentas mismas, ¿no? Que normalmente ya incluyen el mantenimiento, ¿no? Y nada más tendrías que cubrir además de eso, pues los gastos de los servicios, ¿no? Que pues es obvio. Eh, pero bueno, al final de cuentas te ahorras esa inversión inicial para tener una vivienda, un lugar donde, pues, dormir, ¿no? Eh, y bueno, también otra ventaja, yo creo que es importante, es que no no tienes que tomar una decisión precipitada con respecto a comprar, porque muchas veces eh, y culturalmente siempre nos dicen, no, no, pues tienes que hacerte de una casita, no? Aunque sea a las afueras, bien lejos, ahí donde aunque te tardes dos, tres horas diarias en el tráfico, no? Pero que sea un patrimonio para tu familia y bla, bla, bla. La realidad es que no siempre es lo mejor. Um, pues eh, o sea no nada más es comprar por comprar no porque hay que hacerlo no realmente hay gente que nunca compra un inmueble y está perfecto no y están contentos y um, contrario a lo que mucha gente piensa de que las rentas es este como tirar dinero a la basura o regalar el dinero eh, hay un costo de oportunidad que mucha gente no ve eh, y es que es eso que te digo que te digo o sea, el comprar un inmueble no nada más es dar eh, sacar un crédito hipotecario y ya sino que implica también eh, dar, por ejemplo, el 10% de contado, 10 o 20%, eh, también hacer gastos de escrituración, ¿no? todo el tema notarial, eh, que más o menos es un 5, 6, 8% del total del valor del inmueble, y también pues tienes que comprometerte a hacer los pagos mensuales de la hipoteca, que normalmente son más altos que lo que te costaría la renta de un inmueble similar. ¿no? Entonces, ¿y por qué sale tan caro o por qué es más caro? Bueno, pues porque estás pagando intereses ¿no? de ese crédito hipotecario. Uh, entonces bueno la ventaja aquí es que te ahorras todo eso cuando rentas no eh, y yo creo que al inicio de nuestra vida laboral eh, o, o que cuando empezamos a generar ingresos que no son muy altos uh, con respecto a lo que vamos a percibir probablemente más adelante eh, yo creo que es un error comprometerte un inmueble a, a, o sea así de bote pronto no si, nada más así digamos en cuanto empiezas a ganar dinero porque probablemente estés comprando algo que eh, tenga muy bajo valor o muy muy un precio muy bajo con respecto a algo que podrías comprarte pocos años después o tal vez 10 años después y tienes eh, pues a lo mejor que tomas una, una decisión precipitada por nada más por el afán de comprar una casa ¿no? o un departamento entonces yo creo que vale la pena aprovechar las ventajas de rentar un tiempo para primero ver si la zona o el estilo de vida de esa zona realmente te gusta. Eh, incluso puedes encontrar algún inmueble que esté en buen precio en esa zona, que te haya gustado y, y ya entonces ver con calma comprarlo, ¿no? eh, porque siempre es mejor comprar sin prisas ¿no? y de esa manera puedes aprovechar alguna buena oportunidad. Eh, y bueno, ahora pasando a las desventajas eh, de rentar, o Bien, las ventajas de comprar es que eh, congelas el precio del inmueble, es decir, al momento que tú formalizas la compra de una casa, por ejemplo, no sé, 2 millones de pesos, por decir algo, eh, pues ya ese es el precio que va a tener, no ya no va a subir con el tiempo. Contrario a que si estás rentando, pues los inmuebles van a ir subiendo de valor año con año. No, entonces yo he visto mucha gente que dice, bueno, yo voy a ir, voy a rentar y voy a ahorrar. Para comprarme una casa, ¿no? En esa zona. Pero resulta que después de cinco años se dan cuenta que la casa que querían comprar o, la, o la, en la zona donde querían comprar eh, el precio de los inmuebles ha subido un 20-30%, ¿no? Entonces cada vez se hace más difícil poder juntar ese 10-20% de, de anticipo o de enganche, vamos, para adquirir, para eh, comenzar a, a pagar un crédito hipotecario y comprarla. Entonces eh, esa es una ventaja bien importante de comprar, ¿no? que congelas ese precio y ya independientemente de la inflación, de si los precios suben constantemente año con año, tú ya no te preocupas por eso porque ya amarraste ese precio. ¿no? Otra ventaja de comprar, pues obviamente es que ya tienes algo tuyo, ¿no? O sea, obviamente no va a ser tuyo hasta que lo liquides, pero tienes ya estás creando una, una, un activo, vamos un, un bien para, para ti, para tu familia. ¿no? Eh, y pues con el tiempo, una vez que termines de pagar el crédito hipotecario, pues ya va a ser 100% tuya. Ahora, algo que mucha gente no sabe es que eh, y que tiene la idea errónea de que, bueno, el crédito es carísimo y que te vas a terminar pagando dos veces la casa y eso. Eso sí eh, se lleva, se llega a dar siempre y cuando, eh, pues, no hagas aportaciones voluntarias, o sea que te avientes el crédito a los 20 años que te marcó el banco, no que es a lo que le están apostando realmente a que tú pagues religiosamente esas mensualidades sin hacer pagos anticipados de capital eh, y de esa manera reducir el plazo. Si tú haces aportaciones voluntarias uh, bueno, más bien aportaciones adicionales a capital con reducción de plazo, un crédito de 20 años, por ejemplo, en el caso de, de este inmueble que te digo de 2 millones eh, supongamos que, te, que, que, te, que tú tienes la posibilidad de dar un pago anticipado de no sé medio millón eh, en el primer año o en el, los primeros dos años del crédito no independientemente de las mensualidades si hicieras eso o sea si hicieras un pago anticipado de un 25% ¿no? del valor total del crédito eh, te estarías ahorrando digo aquí estoy haciendo números al aire, pero más o menos en, en, en mi experiencia lo que lo que he visto te, te estás ahorrando aproximadamente un 60 del, del plazo, o sea, en vez de pagarse a 20 años lo terminarías pagando en 8 o algo así en, en, porque durante los primeros años del crédito es cuando más intereses pagas, ¿no? Entonces la amortización es en los primeros cinco años, por ejemplo, empiezas como por el 95% de intereses 5 a capital y así va bajando muy lentamente eh, a través de los años. Entonces si tú haces aportaciones voluntarias a capital, te estás comiendo todos esos meses en donde el interés era muy grande y la aportación a capital era bien chiquita. Así le hice, por ejemplo, en, en un inmueble que compramos ya hace, no sé, como 10 años en donde eh, pues el, el crédito era a a, 10, a, no, a 15 años o 20 años, creo que a 15 años, sí, a 15 años y a, hicimos aportaciones adicionales eh, a capital con reducción de plazo en los primeros dos años y lo terminamos liquidando en 5 años en vez de 15. ¿no? Entonces de esa manera me di cuenta que era muy viable y era muy factible y hasta incluso eh, óptimo en ocasiones sacar el crédito hipotecario y hacer aportaciones eh, adicionales a, a, a capital, ¿no? A, anticipadamente para reducir ese plazo. De esa forma tiene esas ventajas, ¿no? Amarras las dos cosas. Una, el precio ya no sube, ¿no? Porque, por ejemplo, ese inmueble que en su momento, por ejemplo, costó 2 millones, que compré, te digo, hace como empecé a pagar hace 10 años, eh, ahorita ya vale el doble, ¿no? En esos 10 años se ha eh, duplicado su valor. Y eso, si yo me hubiera esperado, por ejemplo, a que o sea a juntar el dinero para empezar a, a pagar un crédito, pues sería ya un precio mucho más alto. O sea, prácticamente sería el doble, ¿no? Entonces hay que sopesar esas cosas, ¿no? Ahora, las desventajas, yo creo que de, de comprar muchas veces también es que a veces, eh, pues, estamos pagando un, un sobreprecio muy grande. Generalmente así es en los créditos hipotecarios, porque no nada más es el interés que te cobra el banco, sino también te ensartan seguros de vida, seguros de, eh, de inmueble, eh, de para proteger el inmueble, pues, porque al final de cuentas al banco le interesa de alguna manera no perder, no o sea, ellos se protegen. Entonces, si tú te mueres pues eh, ellos van a usar ese seguro que tú estuviste pagando para liquidar el crédito, ¿no? Eh, y si o si o bien si el inmueble se derrumba por X o Y razón o se incendia, lo que sea es pérdida total, pues también con el seguro que tú estuviste pagando van a recuperar el valor de ese inmueble. ¿no? Entonces esos seguros no son tanto para uno, sino más bien para el banco, pero de todos modos los tienes que pagar ¿no? y es una buena lana. Entonces ahí hay que compensar, que pues, más o menos tomar eso en cuenta, no ponerlo en la balanza eh, y bueno, eh, ahora regresando un poco a lo de las rentas eh, muchas veces conviene más rentar que comprar sobre todo si tienes un, un costo de la renta muy bajo en comparación al precio del inmueble eh, qué quiere decir esto por ejemplo si un inmueble por ejemplo de, de estos mismos dos millones de pesos la renta, para que digamos esté razonable desde mi punto de vista, es que la renta anual no supere el 8% del valor del inmueble. En este ejemplo sería que la renta no excediera de, a ver, vamos a hacer el cálculo, 2 millones por punto 08. ¿okay? Que la renta anual no superase los 160 mil pesos. Entonces, al mes serían 13,300 pesos. ¿no? Si no supera ese precio, el, la renta, creo que es eh, bastante decente, ¿no? Es muy, muy decente el precio de la renta. Porque, bueno, al final de cuentas, ese 8% es prácticamente, o sea, un poquito más de la inflación, ¿no? Entonces, ese dinero eh, le está generando muy poco retorno al, al dueño del inmueble, ¿no? Prácticamente está saliendo tablas por tener ese inmueble. Eh, entonces. Creo que eh, es, es barato, ¿no? Ahora, si por ejemplo estás buscando rentar y te das cuenta que el, que el valor de la renta es de mayor al 8%, es más del 8% anualizado, eh, pues ahí cuidado, ¿no? Porque estarías pagando probablemente mucho de renta y ahí y entonces ya valdría la pena cuestionar si es mejor eh, comprar ¿no? un inmueble en esa zona. Ahora... Eh, pues como te digo, hay muchos otros factores, pero yo creo que esos son los más relevantes en lo personal. Yo considero que si quieres hacerte de un inmueble realmente, si tienes idea, o sea, la idea de comprar una casa, eh, no te precipites, eh, renta un, un rato en esa zona en donde te gustaría vivir para que te familiarices con el entorno, veas cómo está realmente eh, la zona, si realmente es algo que te funciona y también pues empiezas a buscar con calma alguna propiedad en esa zona, ¿no? si es que realmente te gusta. Y uh, pues cuando sea así, pues puedes empezar a hacer el trámite y todo, y de esa manera congelas el precio y haces pagos anticipados a capital, como te digo, para reducir el plazo. Entonces, eh, si logras abonar el 20%, por ejemplo, 20-25%, como te decía, de ese crédito que te dieron. Pues estaría reduciendo más de la mitad del plazo, ¿no? En sería, sería lo ideal, ¿no? Desde mi punto de vista. Ese es el camino, según yo, eh, más eh, pues, muchas veces el más adecuado para hacerte de un inmueble. Obviamente, aquí pueden comentar muchas personas, no, pues no conviene mejor rento y ahorro y invierto en remates bancarios y la la la. O inviertes dinero en otras cosas que me generen más capital y con eso después me compro una casa. Ok, no está bien. Nada más tienes que tomar en cuenta que ese rendimiento tendría que ser mayor a la inflación para que realmente haga sentido. ¿no? Y por otro lado, eh, muchas veces la, la inflación en los inmuebles es mayor a la inflación eh, oficial, ¿no? la que nos dicen que es supuestamente. Um, entonces. Pues ahí hay, hay varios factores, ¿no? A, al final yo creo que eh, es cuestión de sentarse y ver tus prioridades, ver realmente qué quieres hacer. Eh, pero considerando estos puntos, creo que puedes eh, tomar una mejor decisión, pienso yo, ¿no? Eh, y bueno, obviamente el buscar un banco que no te cobre mucho interés, etcétera. Pero más allá de eso, porque en el mercado la diferencia es mínima, ¿no? Son, estamos hablando de un 1%, si acaso dos máximo en los intereses que te cobran. Este pues esas, esas aportaciones voluntarias van a ser la clave para poder reducir muchísimo esos intereses, ¿no? independientemente de lo que te quieran cobrar los bancos. De esa manera usas el sistema a tu favor y logras hacerte un inmueble eh, de una forma bastante eficiente, pienso yo. Ok, bueno, pues hasta aquí este comentario. Te agradezco la atención y nos estamos escuchando próximamente. Hasta pronto.